0: Una vez más, estamos aquí en línea con un episodio más de La Cabina de la Iglesia Podcast. Gracias a todos ustedes por conectarse, por descargar este podcast, que eh, obviamente pueden estar ustedes escuchando directamente en eh, diferentes plataformas, como en eh, Spotify, como también en eh, Apple Podcast, Google Podcast, por supuesto también en Enlace Plus. Y obviamente en YouTube para los que nos ven, aquí en la parte de abajo pueden encontrar las redes sociales en las cuales ustedes pueden contactarnos y estamos con mucho gusto para ustedes a sus órdenes. Aquí está con nosotros Alejandra, ¿cómo estás Ale? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
1: Buenas tardes, esposo Pedro, muy contenta, gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos permite pues estar con ustedes en esta en este nuevo podcast La Cabina Tecno Iglesia.
0: Así es, bueno, les recordamos que, este, ¿Qué formalidad esa de esposo Pedro? Hola esposa Ale, ¿cómo está usted? <ríe> me encanta este poder eh, compartir contigo, la verdad es que me la paso muy bien. Eh, en este podcast eh, pues ya llevamos algunos meses haciéndolo y bueno, habíamos parado un tiempo, pero estamos una vez más aquí en línea. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y, e importante dentro de la iglesia. Vamos a hablar del servicio, de cómo tratar a las personas que sirven, cómo ayudarles a que puedan servir de, de manera correcta en nuestra iglesia, y bueno, en esta ocasión tenemos unos uh, amigos muy, muy queridos, una, una pareja de, de Dios que sirven al Señor en la Ciudad de México, en una iglesia hermosa. Y bueno, quisiera presentarles a ustedes a los pastores Israel y, y su mata. Aquí están con nosotros. ¿Cómo están, pastores? Buenas noches. ¿Cómo les va? Hola,
2: ¿qué tal? Buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación. Pues nosotros aquí disfrutando de una buena tarde en la Ciudad de México.
3: Así es. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros poder estar con ustedes compartiendo
2: de la palabra de Dios. Amén. Y yo también me la paso suave eh, ministrando con mi esposa, eh, cabe mencionarlo. Más le me vale. Sí, es
0: que no, no hay de otra, ¿verdad? O sea, la verdad es que el, 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 eh, debemos de buscar, encontrarle sabor a, a todo. Eh, y no digo que esté mal, sino lo que pasa es que de pronto salíamos, eh, uno salimos a trabajar, luego la esposa queda en casa o sale la esposa y viceversa, pero ahora tenemos cinco meses o más que nos vemos todos <risa> los días, en todo momento, y aún así nos disfrutamos, quiere decir que Dios está Aquí, como dice la canción, ¿no? Correcto, así es. <ríe> Hay, amor. Hay, Hay, amor. Amar, okay. Hay amor. Hay amor. <ríe> Hay amor. Bueno, pues quisiera que platicáramos un poquito acerca de este tema. Eh, es un tema que a veces es casi tabú porque eh, no se toca mucho la, la, la cuestión de el trato hacia las personas que sirven en, en la iglesia. A veces pensamos que y los tomamos casi en cuenta como si fueran parte del mobiliario, ¿no? Y, y más los que sirven de tiempo completo, decimos, pues, le pagamos y pues se tienen que aguantar para hacer lo que les pedimos. Pero creo que es una parte muy importante el saber cómo cuidar el corazón de las personas que sirven, cómo ayudarles a eh, avanzar en sus ministerios y sobre todo también cómo eh, mostrarles que están sirviendo y cumpliendo su propósito, que a veces también eso es un tema. Eh, no sé si podemos platicar un poquito acerca de lo que ustedes hacen, cómo empezaron, y de ahí podemos irnos este, de corridito con este tema de, tan interesante y con con tanta con tanta tanto interés de pastores y de líderes para ver cómo poder ayudar a sus staffs a, a trabajar y servir a Dios de, de una mejor manera, ¿no?
3: Pues, uh, la historia... Eh...
2: La gran historia.
3: La gran historia <risas> y, y lo tengo que decir así de esta manera. Eh, para nosotros poder eh, empezar a pastorear, tuvimos muchos años de ser congregantes y como congregantes ser servidores. Entonces yo muchas veces le digo a la gente, eh, yo yo mucho tiempo estuve en la silla donde tú estás sentado. Eh, yo también estuve eh, sirviendo como tú estás sirviendo, yo también eh, pude experimentar lo que es servir a Dios siendo oveja, siendo congregante. Por lo tanto, eh, yo te voy a tratar a ti como, como a mí me, me hubiera gustado que me trataran o como a mí en algún momento me gustó cómo me trataron siendo servidora en una congregación. Eh, yo Cuando nosotros empezamos a pastorear, yo tenía, si
2: mal no recuerdo,
3: 30 años.
2: Santo Dios, pastora. 30 años,
3: pero, pero en el evangelio desde siempre venimos de cuna evangélica desde mi bisabuela. Por lo tanto, pues todo el tiempo enrolada dentro de las congregaciones. Y mi esposo, eh, cuando empezamos a pastorear, él tenía 33 pero él empieza a ministerio. Santo a Dios. A Dios. <risa>
2: <risa> pero ese, ese, esos son los años correctos en donde Jesucristo empieza su ministerio. Así es. Gloria <risa> a Dios.
3: Él, 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 él se uh -huh. sale a la luz a los 30 y, y resucita a los 33, ¿no? Entonces, mi esposo desde los 8 años, eh, también eh, ellos llegan a, a, a los pies de Cristo y desde ahí siempre involucrado en las congregaciones que tenía tenías como 12 años, 12 años. Cuando, cuando subiste al
2: primer grupo de alabanza. Cuando subí al primer grupo de alabanza, de hecho, a esa edad me bautizaron porque no había un bajista y, y de repente eh, dice el pastor, Israel, creo que tú sabes tocar guitarra, le digo, sí sé tocar guitarra, pero, pero no sé tocar bajo, me dice, es lo mismo, me dice, tú vente el otro <risa> domingo, te voy a bautizar y te subes allá arriba, y bueno... Creo que por ahí, Pedro, podríamos estar hablando de este gran tema.
0: Ahora, estás diciéndome muy importante. Muchos pastores, llega alguien y por necesidad agarran al que está enfrente y al que tiene la capacidad y se vente para acá y, y ponte. Y creo que es bueno hasta cierto punto. La, la cuestión es que... Los ponemos a trabajar sin haberlos especializado, sin haberles enseñado. Es como darle una maquinaria pesada a alguien que trabaja en una construcción sin enseñarle a operarla. A lo mejor me estoy yendo muy a, al extremo, pero a veces sucede eso. A veces eh, se sorprenden porque la gente que está sirviendo al Señor, que están en, esas, eh, en esos lugares, caen en pecado, eh, este, terminan haciendo cosas incorrectas y en lugar de ayudarles, les, les resulta lo contrario, ¿no?
2: Pues fíjate que hace ratito estábamos charlando eh, con Ale, este uh -huh. bueno, preparándonos ahí eh, la plática de, de amigos que, que no nos hemos visto en esta pandemia. Uh -huh. este y, y fíjate que Ale toma, tocaba un tema importante, eh, el cual pues yo lo viví, en algún momento yo lo viví. Este aparentemente cuando eres joven y yo que era muy joven, 12 años, era un niño, era un niño y, y me suben por necesidad de la iglesia, no porque haya sido mi pasión el yo servir a Dios eh, a veces, eh, no a veces, creo que en su totalidad. Eh, los pastores a veces quemamos, quemamos a esa, a esa gente porque por por cubrir nuestra necesidad a lo cual no debería de ser así. Deberíamos de pensar primero en el corazón de la gente para poder servir con toda libertad, con todo su corazón a Dios. Fíjate que hay un, un versículo bíblico, Pedro Ale, uh -huh. hay un versículo bíblico y toda la audiencia que está en este momento escuchándonos, me gustaría que lo pudieran eh, apuntar ahí. Es Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 12. Y ese, y ese versículo es tan clave. Eh, fíjate, se, se escribió en el Antiguo Testamento y, y, y ese debería de ser pri, primordialmente nuestro, nuestro paso a seguir en el Nuevo Testamento, porque dice que nosotros tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón y la gente últimamente está sirviendo a Dios con toda su necesidad. No porque sí. quiere hacerlo, porque lo pusieron a hacerlo, porque lo están obligando a hacer. Hace ratito decías, Pedro, eh, se les paga un salario, y, y dentro de ese salario, pues hay una, una, uh, es un estancamiento, y ya no lo estoy haciendo por amor, como dice este versículo, por eso estoy tratando de, de, que, de que podamos entender este versículo de Deuteronomio eh, sí. 10, 12, que podamos entender. Que lo tenemos que hacer. El servicio a Dios lo tenemos que hacer de todo nuestro corazón y no por imposición.
3: Por por um, por entender lo que estabas haciendo. Porque, por ejemplo, tú a los 12 años. Tú me cuentas a mí que tú no sabías qué representaba el bautismo, por ejemplo. Es que me tuvieron que bautizar para
2: yo subirme al, 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 a la plataforma. Pero y no en, Pero no
3: entendía entendí, qué estaba
2: pasando. Exactamente. Y, nunca entendí eso. pastor.
3: O sea, y no sabías lo que en realidad significaba un servicio para Dios. Exacto. Y muchos de ellos terminan
2: frustrados. Así es.
1: Así frustrados. es, así es, pastores. Eh, y eso que comentabas, pastora, su, eh, eh, en cuanto al bautismo, eh, recuerdo el, el versículo de la palabra de Dios en, en, en Mateo 28, ¿verdad? En Mateo 28 que dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todos a todas las naciones, bautizándolos claro. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, y el versículo 20 dice, enseñándoles que, que guarden, guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces siento que es importante eh, el preparar verdad el preparar a los a los a los a los servidores en esto primero eh, eh, es. en disipularlos y no nomás como que entrenarlos eh, eh, de lo que dice la palabra de Dios sino abrazarlos en el proceso eh, claro. Convivir con ellos, conocerlos Porque es tan importante eh, Pedro, que, que comentabas también esto de, 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 de llevarlos en el proceso De conocerlos, de convivir en la mesa con ellos Conocer sus gustos, su familia, ¿verdad? Para que ellos crezcan en el conocimiento Obviamente ya previo a bautizos <risa> Previo a, a, a orar por ellos Para que crezcan con esa pues con ese conocimiento que es servirá a Dios con toda su con amor sí, es, lo que, es lo
0: que les decía hace rato o sea uh -huh. los los ponemos a hacer eh, su trabajo que a lo mejor es una una habilidad o un talento implícito que viene o que han aprendido en su caso o que han desarrollado, pero nos olvidamos de su preparación y decimos no importa, que sirvan a las mesas, pero a veces es como poner un mesero que no sabe servir sopa y en algún momento la va a regar, ¿no? En ah, ese sí, aspecto, ¿no? El y el plato encima de, de, de los comensales y sí. luego el gerente se enoja, pero oye, no le enseñaron la técnica, ¿cómo? no? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Entonces eso sucede eh, este, siempre, ¿no? Y posiblemente fue algo que en, en el caso de Israel, en mi caso también me sucedió cuando yo empezaba. ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles creen ustedes que serían los pasos que deberíamos de tomar en cuenta como líderes o como pastores para poder eh, incluir una persona sin ser dogmáticos, sin ser religiosos, sin ser tradicionales en, en los procesos, <tose> pero sí tomarlos en cuenta para poder eh, colocar a alguien en algún área de servicio?
3: Fíjate que podemos tener un ejemplo muy claro eh, que el Espíritu Santo me, me, me ministra en, en este momento, que fue el ejemplo de Jesucristo con sus apóstoles. Eh, cuando, por ejemplo, Jesús llega con Pedro y le dice a, a Pedro, Pedro, eh, vente para acá conmigo, porque ahora yo te haré pescador de hombres. ¿Verdad? Porque pues él era un pescador en, en, el, en el ámbito, en el área natural. Pero Jesucristo... Eh, los, los llama, llama a sus doce, eh, escoge a sus doce discípulos y los lleva con ellos eh, a donde él iba para que esos discípulos aprendieran de nuestro Señor Jesús a cómo hacer las cosas. O sea, los discipuló, los entrenó, dice, de, decía ahorita Ale, los conoció, conoció a sus familias, tomaban una parte importante con él en la mesa, porque iba a llegar el momento donde el maestro pues eh, ya se iba a, a su trono, a la derecha del padre, y entonces ahí iban a empezar ellos su verdadero servicio a Dios, ahí iban a empezar ellos eh, sus verdaderos ministerios, ahí iban a empezar ellos a, en realidad a practicar lo que habían aprendido del maestro y, y, y de todas maneras llegó el apóstol Pablo y les dijo saben qué me quedé con ustedes tantos años y, y la y no, verdad y no,
2: aprendí, no nada. aprendí
3: nada nuevo de lo que de lo que yo pude verme imaginado no entonces el entrenamiento el, el capacitar a la gente al servicio de Dios saber qué representa servir a Dios y que también el servir a Dios tiene beneficios. Claro, es que muchas pues veces es. les enseñamos a la gente, tú tienes que servir a Dios por amor. Sí, es verdad, tengo que servir a Dios por, por amor, pero no, no le enseñamos a la gente que ese amor tuvo un precio que nos trajo a nosotros un beneficio y el primero que lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. Número dos, yo creo que es no enseñorearte de la gente. Así el es. pastor... Wow. No es el dueño de las ovejas
0: Amén, dígalo pastor? pastora, dígalo, dígalo
3: <risa> El pastor no es el dueño de las ovejas El pastor es el, el representante del gran pastor aquí en la tierra Por lo tanto nosotros daremos cuenta de nuestras vidas De nuestros hijos, nuestra familia Pero daremos cuenta del rebaño que Dios nos confió y en estos últimos tiempos los pastores se han enseñoreado de las ovejas. ¿Ves? Los pastores se han apropiado de las ovejas y como tienen ese pensamiento de yo soy el gran apóstol, yo soy el gran profeta, yo soy la gran eh, eh, profeta, pastora, tú llegaste a mi ministerio, yo me enseñoreo de ti. Entonces sienten que la gente está obligada a servirles a ellos cuando en realidad el servicio es a Dios
2: Así es. cuando
3: tú conoces esto, yo te voy a poner un ejemplo mira, en la iglesia eh, en, el, en, el, en el salón donde estamos, hay una señora que se encarga de la limpieza pero eh, llegó una familia a nuestro ministerio y ella es muy apasionada limpiando y él es muy apasionado en en arreglar detalles de la congregación, okay. que si está bien la lona, que si se pintó bien la pared. Entonces, poco a poquito, ella se fue como posicionando en el, en el lugar donde se guardan las cosas de limpieza. Okay. Y ella y ella se da cuenta que es lo que hace falta.
0: Eso pasa Fíjate. mucho, eh eso pasa sí. muchísimo. Está el hueco ahí y alguien lo toma. Y digo, creo que, creo que está bien porque estás tomando porque una... Una responsabilidad. Exacto.
3: Con amor. Entonces, ella sabe lo que hay en la iglesia, si falta jabón para las manos, si hace falta líquido para trapear, cosas así. Y, y yo, yo, la pastora de ese lugar, yo no me meto ahí. Yo no me meto ahí porque es el servicio que ella está haciendo con amor. Me metería si yo hubiera un desorden. O me metería si yo viera que se está enseñoreando de líquido para trapear, por ejemplo. Pero mientras ella en su área esté haciendo las cosas con alegría, uh -huh. yo digo yo voy a respetar su área uh -huh. y yo no voy a ir a decirle sabes qué, eh, que te falta, que no trajiste esto. Al contrario, yo voy y le digo te hace falta algo, uh -huh. te hace falta qué falta para la iglesia. Y así es como la gente también sabe que dentro del ministerio esa gente es importante y que el servicio que ellos están dando para Dios es importante y que ellos, aunque laven un baño, aunque trapeen el lugar, aunque reciban a la gente o toques el bajo o toques la guitarra o, 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 o tengas un, un lugar más visto en público, eres exactamente igual que los demás y para Dios lo que tú haces es valioso e importante.
2: Es que fíjate, fíjate, Pedro, Ale, eh, pastora, fíjense que todos estamos habilitados para servir a Dios. Todos tenemos ese don, todos tenemos una habilidad para servir a Dios. Pero resulta que los líderes pues se han encargado de remover y poner piezas eh, que, que a cubrir huecos, pues lo voy a decir un poco más vulgar, perdón por lo que voy a decir, pero, pero se han dado a la tarea de solamente cubrir huecos. Y fíjate, me gusta eh, el libro de Efesios. En el libro de Efesios, capítulo eh, 4, tú te encuentras con algo bien importante. El versículo 7 dice así, pero a cada uno de nosotros, mira cómo empieza diciendo, ¿eh? pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida, conforme a la medida del don de Cristo. O sea, queriendo decir, unos tienen una gracia para hacer algo y otros tienen otra gracia para hacer algo. pero los líderes nos hemos dado a la tarea de que me hace falta un bajista, ¿no? Te estoy hablando de mi desde mi punto de mm, vista, mm. a los 12 años. Me hace falta un, un bajista, este, eh, eh, pues, jálate a Israel porque él, él toca la guitarra. Fíjate, yo toco la guitarra, pero no tocaba el bajo en ese tiempo. No importa, hay que bautizarlo, hay que ponerlo en el bajo y ya solucionamos <risa> el problema, <Hey. risa> ¿no? Bueno. Pasa, pasa, me, me, me subo. Para mí, mejor porque yo aprendí a tocar bajo a, la, a, a lo burdo, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sin conocimiento, así aprendí. Pero resulta que no, no supieron cómo estaba mi corazón en ese momento uh -huh. para saber si yo en realidad iba a ser un servidor. En el bajo o a lo mejor iba a ser un servidor en la guitarra o, a, o, en, o en otro en otro instrumento o en otra cosa. No importa lo que estoy diciendo aquí en este versículo es que todos tenemos una medida. Todos tenemos una medida y esa medida viene del don de Cristo Jesús. Si, y si sigo leyendo, fíjate que en el, en el 11, el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios, que es donde estamos, dice él mismo, hablando de Jesucristo, dice él mismo constituyó a unos y ahí va a decir los rangos y, la, y, la, y los dones, los tipos, el tipo de don que le dio a cada uno. Dice constituyó a unos apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Te das cuenta que son diferentes dones? O sea, el apóstol hace una cosa, claro. el, 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 el profeta hace otra cosa, el evangelista hace otra cosa, el pastor y maestro hacen otra cosa y, 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 y Dios no está no está poniendo, a ver, me hace falta aquí un pastor y, y a ver, pues ponte el pastor, pero es que yo no soy pastor, yo soy evangelista, Ah, mm. este, pero no te preocupes, tú de alguna manera nos vas a sacar el, 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 <risa> el, apuro, el problema, ¿no? La, claro. la, 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 la situación, vas, vas a sacar la casta aquí porque eres eh, el hijo de Dios. Y
0: bueno, el ¿sí? famoso pa palón rey gloria del Señor.
2: Palo? Exactamente. <risa> y entonces... Pues ese 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 profeta se frustra o ese pastor se frustra porque en realidad no fluye en ese don ¿por qué? Pues porque no tiene esa gracia él tiene otra gracia tiene la gracia de mm. de, de no sepa sé, voy a poner un ejemplo Pedro tú cantas muy muy suave muy suave Entonces,
0: muy suave imagínate. para los amigos que nos escuchan de otros de otras ciudades y, y países muy suave quiere decir excelente <risa>
2: Maravillosamente. Sí. Ah, quiere decir
0: muy, muy bien, dice. Muy, muy suave muy bien. Los
2: ángeles, Pedrito. Gracias. Y resulta que, eh, imagínate que desperdiciáramos ese gran talento poniéndote a hacer otra cosa. Entonces, tal vez lo haces, tal vez lo vas a hacer, y lo vas a hacer bien, gloria a Dios. Seguramente lo vas a hacer bien, pero eh, como no es lo tuyo, uh -huh. lo tuyo es cantar, uh -huh. no te vas a desenvolver de la manera correcta. Ahora, ¿por qué digo esto? Termina el versículo 12 ahí diciendo en el capítulo 4 de Efesios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, Ay, tú, Pedro, te están poniendo a ti para que seas, ayudes a perfeccionar a la iglesia. O sea, todos los uh, servidores, los dones, los talentos, los dones, los talentos, los servidores que estamos aquí, estamos puestos por Dios, por Jesucristo, para que podamos ah, ser eh, esa excelencia y traer a los santos, a ese ministerio, la perfección, la perfección edificación. A mí me puso Dios aquí como pastor para perfeccionar a la iglesia, a ti, te, a ti te pusieron, en eh, Dios te, te dio esos talentos tan maravillosos eh, de, de, de tecnoiglesiólogo para que perfeccionaras a la iglesia. Así es. Amén. Ale, eh, esa, 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 esa voz también, porque Ale canta también, sí, claro. eh, canta, canta Ale. Eh, hemos estado en congresos y, 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 y a ustedes Dios los puso en ese lugar, para perfeccionar a la iglesia. Líderes, tenemos que aprender a poner a nuestros líderes, a nuestros servidores en los lugares indicados correctos para que nos, o, no a nosotros, sino den el rendimiento a Dios correcto y sea para ayuda a la
1: perfección de la iglesia. Amén, uh, amén. Eso me recuerda, eh, Pastor Israel, eh, sí. Juan 6, en Juan 6. Sí, Juan 6, en donde, en donde Jesucristo pues, fue a un lugar, a, a, a subió al monte y se sentó ahí con los discípulos y, y pues fue a predicar. Fue, y la gente dice que había una multitud que le seguía, mucha, mucha multitud. Y pues Jesús estaba pues, diciendo, pues bueno, no preocupado, sino cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente. Estaban diciendo los sí, sí. discípulos. Y entonces se acercó un muchachito que tenía cinco panes, dice, de cebada y, y dos peces.
2: Y dos peces, exactamente.
1: Entonces Jesucristo dijo, a ver, con esto, con esto vamos a dar de comer a toda esta multitud, ¿da? con el talento y don de, de, la, de este niño. Eh, y, y a lo mejor para el niño decía, bueno, esto no va a alcanzar para toda esta multitud. Sin embargo, Jesucristo vio que sí, Claro, con eso, con eso va a haber multiplicación y dice que sus discípulos, precisamente Jesucristo a la gente que, que disipuló, ellos, ellos fueron a dar, a dar esos panes y esos, y esos peces a la multitud. Así o sea, es. de, de lo que vieron de su maestro, la multiplicación de lo que así vieron es. de su maestro, ellos hicieron el milagro.
3: Amén. Ellos sació, hicieron el milagro.
1: Así es. Entonces, cada discípulo fue eh, a, a darle alimento a toda esa gente. Entonces, Así aquí es. vemos dos cosas. Eh, el Señor no minimiza los talentos y dones de cada persona. Él, claro los, que no. él los multiplica. Amén. Y
0: Amén.
1: Los ve, o sea, como Él es grande. Grande, ilimitado. Así Dios nos ve a ti y a mí, a, a la audiencia que nos estás escuchando. Dios te Así ve. Es. Esos dones y talentos no los menosprecies. Así El Señor es. los va a Así multiplicar es. y Él ya ve tu futuro. Ajá. Él, Él no ve tu historia y tu pasado y con eso hace una deducción de tu futuro. No. El Señor ve tus talentos, tus dones y ve tu futuro pleno, claro. tu futuro de multiplicación. Entonces, eso es lo que debemos de valorar.
0: ¿no? Sí, y en definitiva, debe de haber una, alguna forma y es algo que yo les quiero preguntar para que nos ayuden a las personas que lo están escuchando. ¿Cómo podemos comenzar? Eh, eh, impulsando a, a personas que están nuevas en el Evangelio, nuevas en el Señor, que tienen talentos, que tienen dones, que traen su, su, los peces, que traen los panes y que dicen, bueno, pues esto es todo lo que tengo. ¿Qué es, qué, ¿Cuál creen ustedes, amigos, que debería ser el primer paso para poder integrar a las personas dentro del área de servicio? Porque hay un tema aquí y, y, que, que también a veces surge, y es triste que surja, pero pero existe. Es el tema de los celos de los que están antes Ay. y que se apropian también del servicio y se apropian de algo que no es nuestro, no sí, claro. o eh, se quedan en un lugar por años y no se quieren mover de ahí y posiblemente Dios los quiere llevar a otro lugar pero están en un lugar de confort y no se quieren mover eh, me, me da mucha risa Pastor Israel pero comentas dices no es que yo no yo no estaba hecho para tocar el bajo y terminé tocando el bajo y resulta que eso impulsó a que tu hijo sea un gran bajista no ah, y, claro, y ahora ya sí. ni siquiera tocas bajo ya eres pastor entonces <risa> sí. las cosas van evolucionando pero sí, pero sí, sí, sí. pero más allá de eso es ¿Cómo, ¿Cómo podemos buscar encontrarnos con el corazón de la gente y ver de qué forma poderles apoyar para servir correctamente al Señor, evitando estos, estos temas y estos obstáculos como los celos de otras personas y todo este tema?
2: Bueno, te, te voy, les voy a comentar lo que nosotros hacemos. Y bueno, voy a poner el ejemplo de la música, porque ciertamente, pues ya eh, lo comentaste, mis hijos son músicos, yo soy músico. Este, y, y bueno, estamos ahí dentro de, de, del Ministerio de Música voy a poner el ejemplo por ejemplo, eh, con, la, con la gente que llega y llega sabiendo tocar algún instrumento ¿no? Y, y, pero ya está el grupo de alabanza ya está el grupo de alabanza conforma, conformado, yo siempre he hablado con mis hijos y les he dicho y no tan solo con mis hijos, sino con todos los, uh, los ministros de alabanza, les he dicho que tenemos que dar oportunidad a la gente también que viene llegando. Y bueno, hace algunos algunos meses llegaron a algunos músicos, eh, para ser exactos, llegaron eh, tres músicos y una cantante. Eh, últimamente les hemos dado oportunidad para que ellos también nos ministren sin celos, sin ira. Eh, yo creo que tu líder, tu pastor, para poder solucionar esto, tendrás que di direccionar bien el equipo eh, que, que estás liderando eh, a, a la iglesia en la cual estás pastoreando. Tienes que instruirle para poder aceptar amor. exactamente andar en amor que Así es lo que es. nos hace falta a, a muchos. El andar en amor no es el apapacho, no es el no es el sí, mi brother, vamos a juntarnos a comer. No, ese no es amor. El amor verdadero es una decisión. Sabes qué, este yo decido cederte mi lugar wow. para que tú te levantes. Písame, no, no hay problema. Mengo yo para Exacto. que crezcas es, tú. Es ¿no? que es lo que dijo Pablo, lo que nos enseñó Pablo. Mm. Voy a menguar yo para que crezcas tú en mí, Jesús. ¿Ves? Y es lo que haz lo que pasa con las con la, con, lo, con la gente. Tú tienes que ser ese escalón para impulsar a otros a que, a que, a que lleguen, lo decía a, a Ale, a, a que vean ese futuro que Dios tiene, porque el futuro de Dios es siempre victoria, siempre triunfo en triunfo, gloria en gloria. Dice el Salmo, irán de poder en poder y mirarán a Dios en Sión. Wow. Entonces... ¿Cómo lo van a poder mirar? ¿Cómo van a poder ir de poder en poder? ¿Cómo van a, a hacer esos, esos uh, ministros de este, de, esta, de estas generaciones? Ministros fuertes. Ministros fuertes. ¿Cómo van a hacer? Pues impulsándolos, pastora. Es. Impulsándolos. Yo puedo ver, a, tengo a grandes amigos, eh, pastores, y yo puedo ver eh, eh, en sus ministerios cómo toman a estos a, estos, a, estos, a estos, uh, jóvenes, a estos servidores, Estoy hablando hoy de jóvenes, pero puedan ser eh, nuestros hermanos mayores en edad y, o niños y, y puedan saber que eh, están siendo impulsados por un buen guía, por un buen líder. Así es de que creo que sería lo más indicado eh, instruir a toda nuestra iglesia, a todos los que están bajo nuestra eh, autoridad a vivir, andar en amor.
3: Así es, dice Mateo 2028 Así como el Hijo de Hombre no vino para que le sirvieran. Sino a servir a los demás y dar su vida en rescate por muchos. Fíjate. Tenemos que entender el, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Se nos tiene que revelar que Él vino a servir y no a ser servido. Claro. Y que aparte Él da su vida por rescate a los demás. Entonces, cuando nosotros entendemos que lo que Jesús hizo por nosotros... Nosotros le retribuimos ese, ese amor en un servicio, mm. pero no en un servicio con envidia, con contienda, con celos. Eh, el domingo eh, antepasado enseñaba yo en, en GDC, en la Iglesia de Generación de Conquista, que les dice Pablo, si ustedes se siguen mordiendo y lastimando unos con otros, van a terminar por destruirse. Santo Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh? Eh, Pedro, Ale, Pastor amigos que nos están escuchando ¿qué pasa cuando tú eres envidioso? ¿qué pasa cuando tú eres egoísta? ¿qué pasa cuando tú tienes los famosos celos ministeriales? todos esos sentimientos vienen solamente de, de, de un personaje que se llama Diablo Claro. y la pregunta es ¿cómo termina él? porque la Biblia dice que él quería el lugar que a él no le pertenecía entonces llegó el momento que se que se quiso enseñorear, que se elevó, que, que fue su ego el que creció el, el quererse apoderar de algo que a él no le pertenecía y acabó siendo destruido. Acabó siendo puesto por debajo de los pies de la iglesia. Mm. Entonces, cuando un servidor tiene ese tipo de, de, de sentimientos, tienes que identificar inmediatamente que, que es como dice el pastor Israel que aquí como las caricaturas tiene al diablito y aquí al angelito Entonces, <risa> por los frutos vas a ver si está oyendo al diablito o está oyendo al angelito ahora cómo impulsamos nosotros a esos nuevos ministerios en mi parte yo como pastor a esta gente nueva que, que que va llegando y que quiere servir con todo su corazón yo los motivo eh, donde dice la palabra en Malaquías 3:18, dice que llegará el momento que sí se va a notar la diferencia entre el que le sirve a Dios y, y el no, que le, no sirve. le
2: sirve a Dios, exactamente. O sea,
3: hay beneficios en servirle a Dios y dice Dios, y se va a notar, se va a mirar que el que me sirve tendrá beneficios. Y luego dice la palabra también en Mateo 19, 29, que es cuando Jesús les dice, en verdad les digo que el que decare padre, madre, tierras, eh, no quiero decir esposa y esposo porque solamente algunas versiones lo pusieron así, porque mucha gente...
0: Lo agarra de excusa, lo agarra de excusa, Lo agarra
3: literal. Sí, lo agarra <risa> literal, exacto. Y Jesús dice, en verdad les digo que en esta tierra, en este siglo van a obtener 100 veces más. Así es. Entonces hay recompensa. ¿Cómo Amén. motivamos a la gente? Con recompensas. O sea, Jesús le dice a Pedro: vuelve a echar la red. Señor, pero pues ya pesqué toda la noche. Toda la
2: noche estuve pescando. Vuelve a
3: intentarlo. Y Pedro le dice: está bien. En tu nombre echaré la red. Pues Dios le dice: ¿Sabes qué? Vente para acá. Te voy a hacer pescador de hombres ahora. Pedro ha de haber dicho: si esta es mi recompensa. En obedecerlo lo natural. ¿Cuál será mi recompensa? En obedecerlo.
2: En, la parte en, en el servicio Así a es. Dios. Wow. En
3: la parte espiritual. O sea, ve Pedro, mira, y pesca ahí en ese estanque y te vas a encontrar un pez. Y el pez adentro va a traer un estatero, va a traer una moneda. Pedro ha de haber dicho, wow, a mí me conviene estar pegadito con él uh
0: -huh. y
3: servirle uh -huh. y ayudarle uh -huh. y saber que servirle a Dios, dice la Biblia, que él no es deudor de nadie. O sea, todo lo que nosotros hagamos va a tener, nuestro, va, vamos a retribuir, Dios nos va a retribuir en recompensa a nosotros. Eh, yo le digo a la gente, tú tienes que, con los frutos, motivar al otro a que quiera servir a Dios y que cuando él venga y te, te diga, yo te quiero ayudar a lavar el baño, yo te quiero ayudar a, 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 a ministrar en la alabanza, que le veas ese anhelo, ese deseo, Tú no tienes por qué decirle, no, tú no puedes, este lugar es mío ¿no? y lo tengo acordonado. Uh -huh. ¿Tiene, tenemos nosotros como líderes, primero, educar a los que ya están con nosotros sirviendo para que cuando lleguen esos nuevos, esos mismos eh, líderes que ya están, yeah. puedan eh, motivar a los, que, a una, los nuevos
2: es, que van llegando. Es una cadenita, es una cadenita. Así cuando, es. cuando instruyes bien a, tus, a, a los primeros, uh -huh. los segundos por ende van a entrar en ese sí. redil.
3: Así uh -huh. es. Y hacerlos sentir con libertad. Porque le decimos a, a, a eh, Dios te vino a ser libre con la verdad. Y resulta que entran a la iglesia y se sienten esclavos.
2: Son más esclavos es, que libres.
0: Ahora, pero ¿Sí? ¿qué pasa cuando se van hacia el otro hacia el otro extremo? ¿Qué pasa cuando les das libertad y terminan haciendo lo incorrecto?
2: Hay divisiones, claro, hay pleitos.
0: Pero ¿cómo lo evitas? ¿Cómo puedes buscar eh, ayudarles en ese aspecto? Porque a veces no queremos ser duros, ¿no? Claro. <risa> queremos ser este, amorosos, queremos ser como Jesús, pero pero Jesús hace poquito Ale eh, subió un video en su canal, por cierto los invito a todos mis amigos a que lo sigan eh, Ale sigan, View, sigan, en, la, en la página aleaview.com también ahí está sus videos y bueno hablaba acerca de Jesús, ¿no? y eh, Jesús cómo llega al templo y este hace con varias Muchas cuerdas exacto, hace un, un látigo con varias cuerdas y empieza de... entonces siempre <risa> hemos tenido esta mentalidad de un Jesús enojado realmente por la situación pero más bien es un Jesús celoso porque claro. nos ama y porque está limpiando el templo y de esa forma entra en nuestra vida también y quiere quitar aquellas cosas que quitan atención hacia él. Entonces ¿cómo podemos nosotros, tal vez con du no dureza, pero con firmeza claro. ayudar a la gente del staff para que entiendan qué es lo que deben de hacer y qué no hacer, ¿no? Porque a veces esa es una línea muy delgada que creo que muchos pastores y líderes eh, eh, nos hemos tropezado ahí también, eh, sí. en decir, bueno, soy demasiado blando y te das cuenta y volteas y están haciendo lo que quieren, ¿no? Entonces, cuando quieres ser duro, no quieres ir más allá, o sea, ¿dónde existe esa parte de, de, del, de, balance. de, de este balance precisamente, como claro. dices Israel? Ok,
2: fíjate que... Eh, bueno, eh, tomando el tema que, que estás tratando ahorita, eh, yo me encuentro con un Dios desde el principio, desde el Génesis, un Dios que está trayendo instrucción al ser humano. Y le está diciendo, eh, puedes hacer esto, eh, puedes comer de cualquier a, a árbol, pero de ese árbol no Comas, porque el día que comas ciertamente morirás o en el original dice muriendo morirás. Mm -hmm.
0: eh,
2: no entiende este ser humano, eh, comete una alta traición a, a Dios por haber desobedecido lo que Dios le había dicho y en automático. Dios, el Dios amoroso, el Dios de bondad, el Dios de fidelidad y todo lo, lo como conocemos a Dios, lo corre del huerto, santo Dios. Mm. ¿Qué hacemos con eso, Pedro? Uh -huh. Lo corre del huerto.
0: Pero el punto es es muy claro, porque es un solo mandamiento. O sea, no era, no eran muchas cosas, ¿no? Y además era algo sobre advertencia, no hay engaño, por ahí dice el dicho. Bueno, había advertencia. <ríe> y, 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 y es cierto, o sea, hay, hay una firmeza de Dios y, y obviamente se establece. Pero a veces, a veces en la parte del ministerio, eh, te digo, somos unos somos más tranquilos que otros, ¿no? conozco gente muy dura, claro. muy firme, otros muy son energía. muy holgados. Hace rato, alguien que conozco hace, de hace varios años me dice: Es que eres bien buena gente. Me dice: <risa> Te este, la aplican por lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿cómo puedo hacerle? Porque ya cuando me llega al, al, al punto, dices: Híjole, yo exploto y, y termino haciendo cosas que tampoco son las correctas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo puede uno saber? Ya te, te estoy echando un trompo al uña pastor, ¿eh?
2: Uh, sí, sí, sí. Y, y, y entonces resulta que esa no es la única historia. De, acerca de Dios así corriendo a, 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 a la imagen de Dios, porque así los hizo Dios. A imagen de él los creó, dice eh, Génesis 1, 26 y 27, varón y hembra los creó. Entonces lo hicieron a la imagen, pero resulta que este no obedece y Dios tiene que correrlo. Ahora, la enseñanza está aquí. La enseñanza está aquí. Lo corre. ¿Para qué lo corre? dice dice el mismo Dios está diciendo por porque si tomara del árbol de la vida entonces vivirá para siempre uh -huh. no porque Dios quería matarlo no uh -huh. no 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 sino porque él el hombre el ser humano iba a vivir una eternidad en pecado en, en maldición en maldición exactamente no y ya no iba a poder venir la redención para el ser humano ves a veces los pastores Pie, eh, no decimos eh, las cosas tal y cual para que no se vaya el hermanito, no se vaya la hermanita o ese líder no se me eh, híjole, El líder de alabanza se enojó y se nos fue. Y ahora qué hacemos? Santo Dios. Y, y, y resulta que resulta que el pastor no sabe cantar, no sabe tocar. Y, y qué hacemos con el, eh, con el con el que se nos fue el, el líder de diáconos? Se nos fue el líder de diáconos. Ahora quién va a recibir a la, a, 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 a la iglesia? Bueno, para eso tengo un gran versículo que el mismo Dios lo dijo cuando estaba Abraham ofreciendo a Isaac su hijo en holocausto. Le dijo a, Abra a, a, a Dios Abraham, ¡Ey! ¡Para! Estaba a punto de matar a su hijo, de ofrecerlo en holocausto a su hijo. Y dice, le dice, ¡voltea! Y estaba un cordero trabado, estaba supliéndose. Mismo Dios, mismo Dios mm. se estaba supliendo, él mismo se estaba supliendo. Mm. Pastores, no tengamos miedo, que el líder se nos fue, que el líder. Tú tienes que mantenerte firme, firme como Dios, así, eh, eh, Dios desde una sola pieza. Cuando él dice mi sí es sí, mi no es no, entre medio no existe wow. absolutamente nada. Amen. Por eso el, el, el líder, el pastor, tiene que estar bien educado en la palabra, bien consciente de lo que está pasando para poder tomar una decisión correcta. Así es. Y no te preocupes porque de alguna manera Dios se va a, a suplir. suplir. esa su necesidad. Um,
3: creo yo que eso es algo, un consejo bíblico, sí, pero también personal y ministerial en, cu en cuestión del balance. Decía Pedro, o sea, ¿cómo le hago para encontrar ese balance, para no ser ni tan, ni tan fuerte, blando. ni tan blando, ni tan ni tan estricto, ya rayando en, en legalismo o en ley o en condenación en contra de... de, de de aquellas personas que no están haciendo lo correcto en su ministerio, en, en su llamado, lo primero es no te preocupes, serán removidos. No, no porque tú quieras que sean removidos o porque tú los quieras quitar o mover, sino sus propias acciones traerán los frutos y la, y, y, y la cosecha de lo que ellos están sembrando. Pero en este caso es muy importante que el pastor y la pastora estén siempre de acuerdo claro, y que estén siempre alertas de lo que esté sucediendo, siempre teniendo el, esa comunicación con el Espíritu Santo y dejando que los dones del Espíritu Santo fluyan en ustedes para que cuando si el pastor de repente vio algo que lo molestó y que de veras ese día le quiere quitar el piano al pianista y decir no vas a tocar por tu cara chueca que hiciste 15 minutos antes de empezar la administración, entonces llega la pastora y le dice al pastor tú tranquilo, déjalo que toque, después vamos a hablar con él, entonces van y se habla con un balance. En este caso, él es el buen <risa> en este En este caso, mm -hmm. yo soy el pastor Santiago, porque el pastor Santiago prácticamente enseña lo mismo que enseña Pablo, pero Pablo lo enseña, como, como dicen en el norte, ¿no? A ah, la catabra. O sea, oh, muy, muy osco el, el, el apóstol Pablo, hasta decirles a esa iglesia de los corintios: entreguen a ese perverso a Satanás, mm -hmm. ¿no? Sáquenlo, expulsen a ese, a ese inmoral de la iglesia. ¿Cómo es posible que lo sigan teniendo aquí? Entonces ya viene, ya viene eh, 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 el pastor Santiago y viene prácticamente a enseñar lo mismo, pero con una manera, con, con un balance más suave. Siempre que el Espíritu Santo te esté mostrando algo eh, en ocasiones a mí el Espíritu Santo me dice, para con esto, ve y habla. Y otras veces me dice, tú espera, deja que yo pelee por ti esta batalla. Man. Por ejemplo, eh, tú decías, Pedro, es que me dice mi amigo que, por ejemplo, yo soy muy bueno y me la vuelven a aplicar. No hay de qué preocuparnos porque ellos comerán de los frutos ¿Y que tú? ellos produjeron. Mientras tanto, tú no te cansaste de hacer el bien y a tu debido tiempo tú vas a obtener recibir, así es. La, recompensa. Claro. la
2: recompensa.
3: Entonces siempre es cómo voy a encontrar el balance. El pastor Israel y yo tenemos eh, pues una regla, por decirlo así. Y primero dejamos que la palabra les vaya cayendo a la gente. Si la palabra no cambia su mentalidad porque ellos no quieren que así sea, entonces lo llamamos y hablamos con ellos a solas que es lo que dijo Pablo que hiciéramos? Si esa persona definitivamente no quiere cambiar, se devuelve a llamar, pero ya con un testigo. Dice Pablo, si en verdad ya no quiere cambiar, levántalo enfrente de toda la iglesia y exíbelo. Hasta el momento no hemos tenido la necesidad no. <risa> de hacer eso. Claro, porque estamos hablando tal vez de un extremismo, uh -huh. pero que si lo estudias,
0: no Es, es bíblico. bíblico, claro, claro. Sí,
3: sí, claro. Es bíblico.
0: Claro, pues eh, pues eh, hemos aprendido muchísimo, de veras que uno no deja de aprender y les agradecemos muchísimo este tiempo. Ahorita decías, eh, Israel, eh, sí. acerca de que Dios es suple a sí mismo y yo me acordaba una historia que no es tan bíblica y tampoco tan cristiana, este, a lo mejor algunos pastores por aquí que bueno, dicen, oye, ¿qué, ¿qué ejemplo estás poniendo? ¿no? Pero, oye, Pedro, eh, pero
2: pero acuérdate que a veces los del mundo, eh, de repente lo del mundo aplica mejor que, que exacto lo de, lo de un cristiano. Sí,
0: y, y, es, y va hacia la parte de la música y todo este tema. Eh, había una, una banda en los ochentas que llamaba Genesis, una banda ah. inglesa. En esa banda tocaron varios varios artistas eh, famosos. Uno de ellos era Peter Gabriel, que después se salió y solito se hizo famoso, y el cantante principal de la banda. Cuando ah. se sale Peter Gabriel, pastores, no me vayan a crucificar. este Ustedes pueden... este No ustedes, sino otros pastores que están escuchando. Pueden buscarlo en Wikipedia. Es una de las bandas... bueno eh, más conocidas y Peter Greville fue muy famoso también, pero se quedaron sin cantante, así como Pastores se quedan sin, sin, sin su este, director de alabanza, ¿no? Y dije, sin ¿qué hacemos? Líder, Entonces servidor. invitaron al baterista de la banda a hacer este, eh, um, los castings para el, para el nuevo cantante. Entonces pusieron al baterista a ayudarle a los eh, que les iban a hacer el casting para ver. Que tal cantaban, ¿no? Entonces el 1, el 2, el 3, el 4, hacen nadie. la reunión y decían es que ninguno canta como Phil, ¿no? Como el, como el baterista. No, es que Phil canta mejor y, y, y de repente se dio un cuenta y yo, Oye, ¿por qué estamos poniendo a uno nuevo <risa> si aquí está Phil? Phil es, claro. Phil, es Phil Collins. Bueno, Phil Collins <ríe> llegó a ser mucho más famoso que Peter Gabriel y más famoso que la misma banda, ¿no? Ya después se salió, hizo sus rollos, que también eso luego también pasan las iglesias, ¿verdad? Pero ese uh -huh. no es el punto, ¿no? El punto es que eh, no sabemos qué está sucediendo a nuestro alrededor, ni los planes del señor, pero debemos de de permitirnos ser usados de la forma que Dios quiere usarnos. Para eso está la claro. palabra, para eso está la guía, para eso está eh, el Señor, para traernos ese balance. No, no sé si qué opines con respecto a eso.
1: Sí, es, es muy importante estar conectados, como comentaban pastores Mata, eh, el, el conocer al Espíritu Santo. El conocer al Espíritu Santo es muy importante porque Él nos nos, nos convence, Él nos, él, él es un consejero.
2: Claro. Ajá,
1: es un guía. Entonces, nosotros como líderes, como pastores, ¿qué tan importante es conocer al Espíritu Santo? Porque uh -huh. el Espíritu Santo eh, pues nos, nos trae eh, revelación. Nos sí, da revelación, nos, nos revela, nos revela la palabra de Dios, nos revela también, pues, eh, eh, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos revela, hey, ese, ese es eh, esa persona que tienes ahí, cuidado, porque, cuidado, porque está haciendo esto, esto, entonces ya uno va... ¿Verdad? Ya sea como, como comentó Pastor Azú, uh, el carácter de uno a veces es como estilo Pedro y el otro el carácter de, de un pastor es como estilo Santiago, pero al claro. final eh, pues tenemos, o estilo Pablo o estilo Ajá. Pablo o Juan, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, porque bueno, pero hay diferentes eh, caracteres, pero si sí nos apoyamos con la, con el Espíritu Santo y decir, Padre. ¿Cómo quieres que diga Espíritu Santo a esta persona? Creo que ahí viene una parte importante que va a ser con éxito.
0: Amén, 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 y la verdad es que pues hay muchísimo que aprender de este tema claro. eh, eh, Les quiero comentar a todos mis amigos que nos están escuchando que el 15, 16 y 17 de octubre vamos a tener la conferencia Inspira en línea, totalmente gratis para okay, todos bien. ustedes y en este momento en vivo y a todo color estoy este, comprometiendo a los pastores para que puedan impartir un taller en Inspira este, grabado si nos pueden ayudar sería excelente con respecto a este tema precisamente cómo ayudar a tu staff de servicio a hacerlo correctamente, ¿no? Digo, claro. eso sería una guía de algo. Si ustedes tienen algo en su corazón adicional, lo podemos hacer. La idea es que juntos podamos aprender y invitamos a nuestros amigos a que se registren gratis en conferenciainspira.com, totalmente gratis. Vamos wow. a tener... Eh, eh, predicadores este reconocidos vamos a tener pastores reconocidos como ellos que van a estar dando talleres en la parte técnica también en, en audio video iluminación Jorge, Jorge. música hay marcas que ya están apoyando Roland Yamaha eh, 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 que otras marcas están por ahí este bueno varias marcas eh, <risa> entren ahora <risa> a, la, a la página Voice, este exacto El Voice, Bet, Chauvet, así es uh -huh. entonces bueno ahí los esperamos Conferenciainspira.com. inspira bueno, punto enlace plus también estará por ahí entonces Va a estar bien interesante. Pastor Israel, Pastor Azú, muchas gracias por este tiempo. Gracias por compartir con nosotros y eh, les recomendamos que nos sigan en su página de Facebook, que es Generación de Conquista 02. Ahí lo están viendo en pantalla. Generación de Conquista 02. Ellos tienen oración todos los días. ¿A qué hora?
2: Bueno, todos los días estamos de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana tiempo de la ciudad de México. O 10.40 como hoy. O, o 10.40 como hoy. <risa> okay. Hoy nos extendimos porque eh, es como nos vaya impulsando Dios a orar por la gente, a, a instruir a la gente. Y bueno, exclusivamente ese programa de Temprano Te Buscaré, así se llama, Temprano Te Buscaré, está dirigido... A la gente que se conecta y nos pide eh, oración por diversas necesidades y bueno, nosotros en ese momento oramos en vivo por ellos. De hecho, instruimos también eh, en, en ese tema de la oración, la confesión, eh, eh, la fe y bueno, todo lo que tiene que ver con recibir nosotros las cosas sí. que aún nuestros ojos no están mirando. Y estamos todos los, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, pastor, hasta los sábados. Hasta
3: estamos los sábados.
2: A las 8 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México.
3: Es muy importante eh, este tiempo de oración. Para nosotros, en lo personal, ha sido de gran bendición, gran edificación. Y sé que para mucha gente también eh, fuimos impulsados, inclusive hasta hacerlo los sábados, hablando del servicio. Claro. Eh, hablando del servicio Dios un nos un impulsa. vivo ejemplo de Dios, nosotros. Dios nos impulsa porque básicamente en lo personal me gusta dormir. Entonces era el último, el único día que yo me podía levantar un poquito tarde porque por los domingos es de madrugarte para ir a la iglesia. Y, pero llegó el momento donde Dios nos impulsa. Le dije al pastor, ¿estás dispuesto? Y me dijo, claro que sí. Y, <risa> y hemos visto recompensa.
2: Amén. Cuando eres
3: impulsado por Dios hacer las cosas, tú ves recompensa de así parte es. de Dios. Entonces, Amén. estamos sirviéndole a Dios eh, todas las mañanas. A, bueno, estamos sirviendo a Dios. Cuando tú le sirves a la gente, le sirves a Dios.
2: Claro, así es. Eso lo
3: no tenemos que entender. Mm. O sea, el servicio, por ejemplo, que ustedes hacen, eh, pues, queridos amigos, con con Tengo Iglesia y ahora con Inspira, uh -huh. completamente gratis. Estás dándole un servicio uh -huh. a la gente, eh, pero le estás dando el servicio en realidad a Dios.
2: Amén. Uh -huh.
3: Así es. A Dios, porque él lo dijo muy claro, ¿cómo dices que me amas a mí? Que no me ves y odias a tu hermano, que sí lo ves, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando le damos el servicio a la gente, se lo estamos dando a Dios. Y cuando se lo das a Dios, tú vas a tener tu Recompense, pago, amén, 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 amén adiós. aleluya, así es Así es. amén,
0: amén, pues la verdad es que eh, ahorita este, ya, nos, ya nos seguimos de, de, de viada, ya fue más largo que lo que realmente es, <risa> pero lo importante es que no tenemos límite aquí y bueno, está súper interesante, yo creo que vamos a tener que continuar en otro programa eh, tal vez eh, extendiendo este mismo tema y bueno, ahí tienen a, a nuestros amigos, eh, los pastores Sue Israel Mata en, en Generación de Conquista 02, los pueden ustedes encontrar y están en la iglesia en la Ciudad de México así que pues los invitamos a, a que los sigan y pues muchas gracias por estar con nosotros gracias a todos nuestros amigos que nos se conectaron esta noche y descargaron el podcast les recordamos gracias. que cada semana vamos a teneros gracias a ustedes y que Dios les bendiga muchas gracias a todos gracias,
3: gracias. No, bye bye. Bye. Bendiciones. bendiciones
0: bye, bye. bye.